0: Dali, torcida corintiana, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, estamos começando mais uma live do GE Corinthians aqui para repercutir a situação do Timão como um todo no Campeonato Brasileiro e principalmente a última partida contra o Red Bull Bragantino, é bem verdade, uma derrota do Timão contra um time que está disputando o título, então era algo é, que... Não causou tanto espanto, assim, talvez? Ou causou? Já deixo aí essa indagação para você que está acompanhando esta live diretamente no YouTube, na Twitch, no TikTok, tudo do GE, ou no próprio GE Globo. Então participe com a gente aqui, você que está no YouTube, na Twitch também, mande seus comentários que a gente vai repercutir. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando dessa live. E ao meu lado, aqui nos estúdios Globo, um prazer estar ao lado de novo, Ana Canhedo, eu que falava com ela e com o Careca aqui nos bastidores, que tive o prazer de começar, minha primeira apresentação aqui no GE, foi ao lado deles, estamos retomando Ana Canhedo, que está de volta à cobertura diária do Timão, seja muito bem-vinda, Aninha.
1: Fala João, fala Fiel. Careca que tá pintando na área aí também. Tô de volta, né? Fiquei um período aí, é, para quem não entendeu muito bem aí minhas ausências, eu fiquei um período de quase três meses na edição de texto do Globo Esporte, aqui, né? Aqui mesmo na, na Berrini, aqui na Globo. Depois desse período, fiquei um pouquinho de férias aí, que eu também mereço. <risos> é, tô voltando hoje tô olhando a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, o Corinthians fez 40 pontos, né, tá perto daqueles 45, que a gente fala, né, para se ver livre do rebaixamento, mas não é aquela situação confortável, né, porque olhando a tabela aqui, é, tá embolado, né, hoje tem um jogo importante, acho que é um jogo Aliás, que eu diria é fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro, então se você está escutando a gente aí hoje, segunda-feira, antes das sete da noite, fique ligado no Premier que tem Vasco e Botafogo, jogo que vai ser com certeza aí muito importante para a sequência do Campeonato e também para o próprio Corinthians, né, se o Vasco ganha mais um time aí para embolar, enfim... É uma situação confortável do Corinthians, mas ainda não é definitiva de permanência, e ao mesmo tempo, ainda sem querer me alongar muito, mas ainda analisando a tabela aqui que eu tô com ela aberta no celular, é, ao mesmo tempo também se o Corinthians embala nos próximos jogos, a gente vai falar de uma sequência aí de Atlético Mineiro em casa, e Grêmio fora, que são dois jogos muito difíceis, mas que se o Corinthians consegue aí uma reação, ele também não está tão distante assim da parte um pouquinho ali é, mais alta da tabela. Então assim, o Campeonato Brasileiro ainda está muito aberto, né até a própria definição por título está tá bem aberta, então o Corinthians tem que ficar, ficar ligeiro e saber que ainda dá para brigar por uma coisinha maior ali, mas que também não pode desligar da parte de baixo.
0: Muito bem, Aninha Careca, seja muito bem-vindo, você que está já na tela conosco, para repercutir nessa partida contra o Red Bull Bragantino. E já te jogo uma pergunta, meu amigo. É, para não ficar nesse... Ah, tem, tem live que a gente fala, pô, o Corinthians vai brigar, vai ficar o campeonato inteiro final nessa briga para não cair. Aí ganha duas, ah, não está mais. Acho que a Ana resumiu muito bem isso. Está numa situação é, respirando, mas tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo. Dito isso, meu amigo, já te pergunto se esse jogo contra o Bragantino era um que estava ali já mais ou menos numa previsão de uma derrota, jogando fora de casa, contra um clube que está disputando o título, é, não é nada absurdo fora do normal. É claro, a gente sabe que a fiel torcida sempre espera uma vitória do, do time do Corinthians, principalmente é, sobre o Bragantino, diante de toda a tradição que o Corinthians tem, mas a realidade hoje é outra, né, careca?
2: Boa tarde, JP. Boa tarde, Ana Canhedo. Cara, um prazer muito grande estar falando com a Aninha, até ela aqui. É, já falei aqui nos bastidores, sou muito grato por tudo que a Aninha fez. Me ajudou muito, então, muito feliz em estar aqui dividindo de novo com ela a tela. É, cara, assim, a sua primeira pergunta, é, dá para a gente responder de várias formas, assim. Primeiro, nunca vou me acostumar com essa situação, mesmo entendendo que o futebol tem, vai mudando né? e a camisa não, não entra em campo. É, ainda mais depois de um ano que, meu Deus do céu, se temos um lado um clube organizado com técnico desde o começo da temporada, no outro temos um time totalmente bagunçado, um clube bagunçado, é, quinto treinador na, na temporada, tu acaba refletindo em campo. É, claro que não estava na minha conta a derrota, apesar de saber da, da dificuldade que o Corinthians teria, né? um time muito bem treinado, como eu disse, estruturado. O que não estava na conta, com certeza, era voltar a jogar um jogo péssimo no primeiro tempo, como o Corinthians jogou, sem intensidade, errando passes simples, né? até vergonhosos. É, e acho que isso passa muito é, por movimentação, é, muita espaço ninguém chega perto para dar suporte linha de passe e daí você acaba errando bastante acaba sendo pressionado também pela intensidade do Bragantino e o primeiro tempo foi assustador é, eu sempre procuro algo de positivo e só virou 1 um a 0 acho que esse era o, o, o algo positivo e daí no segundo tempo o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo é, claro, nada muito espetacular, né? mesmo porque não dava para ser pior do que foi no primeiro tempo o Corinthians acaba até tendo algumas chances ali, né? a bola aérea do Gil, o lance do Maicon que ele acabou antecipando adiantando muito a bola e quase ainda deixa o Fábio Santos sem goleiro mas muito pouco né? para o Corinthians que acabou sofrendo alguns contra-ataques não achou o time do Bragantino, né? algo que já tinha acontecido no primeiro jogo na Neoquímica mas como eram outros treinadores, né? Não dá nem para levar isso como experiência. O Juninho Cabixaba escorregando muito por dentro. Algo que já vinha acontecendo, mas o Corinthians não conseguiu marcar. Volta com uma derrota. E quando você tá envolvido na parte de baixo da tabela, você é obrigado a assistir jogos horrorosos, como eu tive que assistir Curitiba e Goiás, torcendo para empatar, ou Curitiba ganhar, mas não. O Goiás, que já tava semi-rebaixado, Ressurgiu e vai também encher o saco ali, mesmo porque na próxima rodada é Goiás e Santos, em Goiânia. Então, tá todo mundo ali na briga e o Corinthians precisa o quanto antes fazer esses pontos para aí sim a gente começar a contagem regressiva para acabar o péssimo ano de 2023.
0: Caraca e até complementando a pergunta, é, ontem acompanhando a partida, nesse último domingo, né, para quem tá nos ouvindo pelo podcast, seja lá que dia que for. Eu fiquei com uma pequena sensação de que a gente conversou até nas últimas edições que o Corinthians vinha melhorando o seu desempenho, ajustando. Claro, aos poucos ainda estamos falando de um início de trabalho, né? Mas principalmente contra equipes do meio para baixo da tabela, estava conseguindo se portar melhor. Eu achei que ontem você foi muito categórico, que o bom do primeiro tempo foi ter saído uh, apenas com 1 a 0. Porque podia ter sido mais, né? O Bragantino criou mais chances, o Cássio, como sempre, garantindo ali é, que o Corinthians não leve tantos gols. Mas te pergunto se você acha que o Corinthians, ainda contra times que propõem mais o jogo, empurram um o time para trás, como foi o Bragantino, principalmente nesse primeiro tempo, ainda está sofrendo muito e precisa melhorar mais ainda, né? do que contra os times que se defendem um pouquinho mais e aí o Corinthians tem um pouquinho mais de espaço. Você, teve essa, você tem essa mesma impressão que eu? Ou acha que não, que faz parte do, do, que, do contexto, porque o Bragantino já vinha é, mais organizado, como você disse, uh, o ano inteiro com o mesmo treinador? E um time que está buscando o título, é claro que tem que empurrar seu adversário para trás jogando fora de casa. Mas eu fiquei com essa ligeira sensação de que, contra times que vão mostrar um estilo de jogo mais parecido com esse do Bragantino, Corinthians ainda está sofrendo muito.
2: É, na verdade, JP, quando você pega esses times e, e você vai ter que se defender mais, né? Você, foi uma dificuldade do Corinthians não ter a posse, né? O Corinthians vinha apostando nisso nos últimos jogos, né? se defender com a bola, realmente não conseguiu, é, aí, inclusive, mostrou o Rojas, e vou até aproveitar uma pergunta aqui que o Rodolfo tem, tá fazendo ali, é, para explicar um pouco do, do, do que eu achei sobre a escalação do humano. Do a gente comentou aqui no último programa, só fez eu e o Braga, e é, eu achava, é, errei só o Veríssimo, né, porque não, não imaginava que ele estava com problema, mas eu, eu achava que depois de uma sequência como titular, ele daria um descanso para o Renato, até pela intensidade né, do Bragantino, e ele colocaria o Roas. E eu acho que é, a troca aconteceu, só que não aconteceu somente nos nomes, aconteceu no posicionamento, e eu, eu achei um erro do, de estratégia, talvez eu, eu esteja falando isso somente porque deu errado né, o primeiro tempo, do Rojas bem abaixo, mas eu queria ver o Rojas por dentro. É, o Corinthians tinha dois jogadores extremos sem velocidade, né? Rojas e Romero. E você já não tem também laterais que, que tem como arma a velocidade, né? nem quando ele era novo, né? o Fagner não era um jogador rápido, Fábio Santos também. É, e daí você ficou sem escape, né? você ficou sem profundidade, você não conseguia arrastar o Bragantino para longe da sua área, principalmente por isso. Uhum. E acho que você foi atraindo o Bragantino aos poucos, e essa foi a maior diferença para mim.
0: Principalmente, falar. né, Careca, contra um time que vai se colocar mais no seu campo, o Corinthians ao meu ver, perdeu essa, essa saída em velocidade, que poderia ser uma arma contra um time que está ocupando muito. A gente viu o Bragantino, hora com, com uns 10 jogadores quase, praticamente, no campo do Corinthians, né? Então, acho que poderia ter sido uma é, arma. Acho que,
2: acho que o posicionamento é em cima até da escalação né? do, do Corinthians. Não, O Caixinha, uhum. acho que a estratégia... Claro, o Bragantino tem a sua forma de jogar e tal, é, mas ele tem a, a oportunidade de ou escorregar um dos seus atacantes por dentro para ajudar a criar, o Elinho joga com o pé invertido, né? inclusive, é, mas daí ele usou o capixaba novamente por dentro, porque o, o rapaz ali da beirada do lado esquerdo, esqueci o nome agora, muito agudo, né? muito do um contra um, e daí o Corinthians não tinha saída, né? muito jogador do Bragantino atacando a área também, dificultando bastante, então acho que ontem faltou isso e o time acabou melhorando, é, também por isso, né, colocando jogadores é, com uma profundidade maior, né, de, principalmente quando entrou o Mosquito pela direita, né, porque o Pedro até então não tinha participado, o Pedro que entrou no intervalo, é, e acho que é o que falta o Corinthians, né, o Corinthians não tem isso, né, o Corinthians tem o um Mosquito, e o Wesley, né, o Wesley ontem estava tava fora, né, que ele uhum. sentiu uma lesão no, no treinamento da semana, então acho que mostra um, um elenco desequilibrado, né, o Corinthians Sim. já tinha perdido no meio da temporada, como disse o Cássio no final do, do jogo, né, perdeu o seu craque do, do time, que era um cara que flutuava ali atrás dos atacantes, né, o Guedes, mas também perdeu o Atoson, né, que a gente fala pouco, mas era um jogador de um contra um ali de
0: Velocidade, então, que é o que
2: fala, essa, é. Também, essa também é uma das posições que o Corinthians precisa se planejar e espero que mantenha o treinador para, enfim, começar uma temporada com um treinador de verdade é, e que consiga montar o elenco, grande parte dele, né porque não é fácil você contratar oito, nove, dez jogadores no começo da temporada, mas que consiga moldar conforme ele pensa o futebol. É, para começar a temporada com um time mais perto do que ele do que ele imagina.
1: Dentro desse cenário, né, do que seria é, uma tentativa de reposição de, um, de fazer um planejamento com a saída desses jogadores, a gente tem a situação do Rojas, né, que chegou aí já está usando a camisa 10, é um cara que seria é... Chamada aí no Corinthians para ser é, um definidor, não definidor que eu digo, não necessariamente um finalizador, não é isso, embora o chute fora da área dele seja muito bom, mas é, um definidor de jogadas, né? Que se fosse um cara determinante aí para aquele terço final das jogadas e, e não vencendo, né? A partida dele, não sei se você concorda, careca, é, JP, mas é, novamente um pouquinho lento, um pouquinho talvez. É, não sei se é o termo correto a se usar, mas um pouquinho desconectado do jogo em alguns momentos, né? Uma coisa que a gente já, já reparava, não tô comparando, pelo amor de Deus, mas é uma coisa que a gente já reparava no Luan, que alguns momentos do jogo ele se desconectava. Se ele não toca muita bola, ele se desconectava do jogo. E, e o Rojas, em alguns momentos, ele, ele parece um pouquinho... É, desconectado, não sei se é só uma questão de adaptação. É, não sei se ele ainda não entendeu muito bem o é, futebol brasileiro. Não sei o que, que você acha, Careca, mas é um jogador que eu imagino, por exemplo, numa temporada de 2024, trabalhando com o Mano já há algum tempo, é, já aqui há mais tempo, enfim, que
0: é, jogou bem melhor. De jogo, é. Fala de desabrochar,
1: não sei se eu poderia usar esse termo, mas uhum. enfim, que, que é, jogue bem melhor do que do que se apresentou até hoje, né? O oh, cara é que só um igual. adendo
0: só um adendo de minha parte, eu acho que a chegada dele com o Vanderlei Luxemburgo. Uh atrasa de certa forma essa adaptação uh, o Luxemburgo não sabia muito bem como encaixá-lo, não, não tinha nem um ajuste muito bem feito do time, né, então eu, eu tenho mais, tendo a ter mais paciência com o Rojas nessa questão de adaptação ao futebol brasileiro, ao modo como o Corinthians vai querer jogar, como você muito bem disse na sua última resposta com o Mano Menezes, e acredito sim que ele pode vir com é, esse final de temporada já mais ajustado, e uma pré-temporada bem feita, é, com paciência acho que ele tem tudo para ser um jogador importante do Corinthians na próxima temporada
2: É, eu, eu já falei aqui algumas vezes, né tem gente que até entende como ah, tá passando pano, vamos pensar assim de todo jogador aí é fácil, não vamos criticar ninguém né porque para mim é, e não é uma questão de opinião né? acho que isso é básico se o coletivo não estiver funcionando o individual dificilmente vai vai se sobressair, né?
0: Uhum.
2: É, e hoje o Corinthians tem quase nada de coletivo, né? É, por muitos problemas, por, pela má gestão do futebol, o Corinthians chega em novembro com um trabalho novo. É, é até feio falar, uhum. né? A gente não está falando de um time que, que fica brigando para não cair todo ano, que muda de treinador três, quatro vezes, né? É, está falando do Corinthians, né? A quarta maior folha salarial do país. Então, é complicado, mas é a nossa realidade. É, o Roas, tenho certeza, concordo muito com a Aninha, é, que pode melhorar bem no, no ano que vem, né? Fazendo uma pré-temporada decente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Acho que agora é muito complicado você encaixar ele e Renato no mesmo desenho, né? Mesmo porque o Corinthians precisa pontuar, né? Mas... É, com uma pré-temporada, usando o Campeonato Paulista como deve ser usado, como uma forma de testes mesmo, acho que sim, eles podem jogar junto. Claro que treinado, né? não é da noite para o dia, né? isso eu não falo só do Corinthians. É, eu tinha amigos meus, São Paulinos, que falavam, oh, segura agora o quarteto. Cara, desse quarteto só jogaram dois. É, o Luciano teve que sair, o Ramos não jogou. Porque o futebol é assim, cara. O futebol uhum. não é só atacar, então o Corinthians precisa de tempo, cara. Precisa de tempo de treinamento. Não tem esse tempo hoje, né? É... O time acho que já deu uma melhorada com a data FIFA, daqui a pouco temos uma outra, é... mas é... é bem longe do... de ter uma pré-temporada, de ter uma intertemporada, coisas que o Corinthians desperdiçou durante esse ano de 2023. É, não dá para eu já taxar o Rojas como um mau jogador, o cara que fez o gol mais bonito do ano, no ano passado, o cara que chegou aqui e fez um grande jogo importante no 4-4-2, né, num desenho tático diferente, que daí nós vamos entrar de novo formas de pensar diferente, quando tinha o craque do time aí da disposição, então assim, hoje ele é um reserva, é, imaginava ele no lugar do Renato nesse jogo, como acabou acontecendo, mas gostaria de ter visto ele mais por dentro, uhum. acho que ali num canto curto do, do campo, ali na lateral, ele estava realmente desligado, como a linha disse, e até sem força, né, o Juninho o capixaba atropelou ele umas duas ou três vezes, roubou a bola com tranquilidade, não que não é a posição dele, ele já jogou assim muitas vezes no Racing, mas às vezes num desenho tático diferente, né? numa função diferente, então eu não gostei do, de ter visto ele de novo ali preso pelo lado direito, é um jogador que acelera a passe toda hora ali, então e como a Linha disse, né, tem um bom arremate ali fora da área, é, acho que quando você coloca ele muito ali no canto, você acaba perdendo essas duas características que para mim são as principais do Rosa.
0: De acordo, e mesmo quando ele jogava dessa forma no Racing, cara, que era um contexto diferente Sim. contra times que jogavam diferente desse Bragantino, que eu arrisco a dizer... Se não for o time mais intenso do futebol brasileiro, está entre os três. Então tem, tem esse fator que também muda o que, a forma dele ter jogado ontem. Quero fazer uma pergunta para a Ana Canhedo, que está aqui de volta, né, minha? E, a, e aproveitar que você ficou um tempo é, um pouco mais afastada da cobertura dia a dia que você estava acostumado a fazer do Corinthians. E, e até meio que te perguntar, você ali vendo de fora, que balanço que você fez desse Corinthians que. Trouxe o Vanderlei Luxemburgo, quando ainda estava ali na queda do Cuca, ainda disputando a Copa do Brasil. Depois foi disputar a Copa Sul-Americana, né? Ficando em terceiro na Libertadores, indo disputar a Copa Sul-Americana. Mas um Vanderlei Luxemburgo que não tinha, não mostrava um desempenho no time. Então, eu queria saber de você, aproveitar que você está de volta, e falar um pouquinho desse panorama geral de Corinthians. É. O que você sentiu desse trabalho do, Lava, do Vanderlei Luxemburgo? Eu aqui fui bem crítico ao trabalho dele no Corinthians especificamente. Achei que o Corinthians acabou perdendo tempo com essa escolha e não apresentou em momento algum desempenho convincente. E agora falando já, já para no final de sua resposta, já pensando no futuro, você que até bem trouxe esse tema do Roas para a temporada que vem. É, como você acompanha esse Corinthians um pouco mais de longe, o que você sentiu e o que espera? Desse trabalho do Mano Menezes aí, até inclusive suas primeiras impressões, que eu e o Careca já falamos que é difícil, né? Tá no comecinho do trabalho, mas as primeiras impressões.
1: É, é, é o que você falou, ainda é um pouco difícil falar do Mano, embora seja um cara que a gente já conhece, conheça né de, de outros trabalhos, enfim, dentro do próprio Corinthians até, mas falando sobre o Luxemburgo, é... É até um pouco chato falar isso, mas é, é, quando o Luxemburgo vem, não é, é um treinador que foi contratado uma, com uma convicção absoluta da diretoria. Eu acho que já é um trabalho que ele chega com um pouco de um prazo de validade ali. É todo mundo sabia que é, a diretoria queria o Tite, aí o Tite, é, enfim, falou que não trabalharia esse ano, não, a negociação acabou não avançando, e aí o Mano naquela época também, ele estava numa situação é, um pouco difícil ali no Inter, o Mano não queria ele pedir para sair do Inter, embora os resultados não estivessem acontecendo, então não tinha também essa opção do Mano, então o Vanderlei quando ele vem, ele não vem com aquela convicção da diretoria, ah, é nosso plano A, ou que seja, é nosso plano B. Não, não era nem o A, nem o B, nem o C. Uhum. Então, é, é uma opção que se apresentou ali circunstancial do que se tinha no momento. Então, é, na minha humilde opinião, eu acho que já era algo que vinha com prazo de validade. Olha, se tiver uma opção melhor, a coisa vai é, acabar degringolando um pouco aqui. E foi o que acabou acontecendo, né? A gente não tinha muitas razões, é, assim... É... Que o Vanderlei fosse o plano A de algum clube, assim, nesse momento que ele já tá da carreira, um cara uhum. muito vitorioso, mas não sei, não se apresentava como a melhor opção possível, Eu repito, foi algo circunstancial, acho que a diretoria, ninguém precisa falar para o Duílio que ele errou na escolha de, de alguns nomes aí para o comando técnico do clube, ele mesmo sabe, é, acho que até recentemente andou até reconhecendo uhum. isso, ele sabe que fez escolhas erradas, ele sabe que ele comprou é, com o Cuca, ele comprou uma briga que já estava fadada a, 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 a não ganhar, entrar, se é que pode ter algum vitorioso nessa história horrível enfim. É, então é, foram erros que ele cometeu e ele sabe e aí acho que agora no final da gestão quando você já está no fim de ano e quando você já tem que escutar coisas do tipo muito verdadeiras de que o Corinthians é, só no, em outubro, em setembro que está conseguindo se acertar é que traz o nome que seria ali um nome, é, difícil falar, ideal, mas que um nome que se aproxima disso, um nome que foi contratado com convicção, um nome que já era buscado pela diretoria e que entende não só de futebol, mas também entende o contexto do clube, né? Porque a gente está falando de um ano de eleição, é, enfim, as coisas não se sabe ainda ao certo o que vai acontecer em 2024, mas o Mano é um cara com cancha, é um, um cara que conhece o Corinthians, um cara que é respeitado e que, independente de quem seja o próximo presidente, vai ser respeitado por ele também. E aí o futebol ele é muito é, cíclico, né? muito de momento. A gente está falando de um trabalho que começa atrasado, que começa no fim da temporada, mas ano que vem a gente vai estar tá falando de um treinador que já está há alguns meses no comando desse time, que vai fazer uma temporada já com certo conhecimento desse elenco e que vai poder se preparar muito melhor para 2024, então o Corinthians está caminhando uhum. bem, se a gente pensar na próxima temporada, esse ano realmente muito ruim, acho que o Mano nem pode ficar muito na cabeça só 2024, 2024, porque o Corinthians tem coisas a resolver esse ano ainda, então é esse legal. ano ainda ele tem que contar com esses caras, inclusive com caras que ah, alguns torcedores pedem a dispensa, acho que não é algo tão simples assim, ah, é velho, não pode ficar, não, acho que o jogador ele tem que ser avaliado pelo que ele consegue entregar ainda, independente da idade, por exemplo, Para mim, na minha opinião o Gil vem entregando, o Gil vem é, mostrando bom futebol, enfim, não sei se é um cara é, que possa ser tratado de forma descartável, não sei como anda a opinião popular a respeito dele aí nos últimos meses, <risos> mas é, o Renato Augusto também, acho que de forma o é um cara dispensável, por mais que se machuque muito, acho que as coisas tem que ser conversadas, tem que ser alinhadas, expectativa, realidade financeira do clube, então uhum. calma lá, acho que a diretoria não pode ser tratar com a emoção do torcedor essas questões, mas acho que com o Mano, o Corinthians tem sim é, motivos para acreditar que o futuro pode ser melhor, mas esse ano realmente é bastante decepcionante.
0: É isso aí, Aninha, e você foi muito bem é, com, com tudo que você estava falando, eu acho que realmente é uma boa, o Corinthians pelo menos agora ter acertado com o Mano Menezes, que mostra que tem capacidade, isso eu acho que ninguém duvidava, você pode gostar mais ou menos da forma como o Mano organiza times, e aí é a opinião de cada um, isso é natural, você pode... É, você tem uh, formas que te agradam mais de ver ou menos, mas que o Mano sabe encaixar bons times, isso é indiscutível. E você foi mais feliz ainda na hora que você falou, tudo bem, dito isso, ele está conseguindo organizar a casa já pensando no ano que vem, mas ainda tem coisas para serem resolvidas nessa neste ano, né? Então acho que Corinthians ganhando mais duas partidas vai conseguir, né, se livrar de vez nessa briga contra o Z4 e aí sim já pensar 100% no ano que vem até nessa linha careca já vamos falar um pouquinho sobre a próxima partida do Timão, né, contra o Atlético Mineiro em casa na próxima quinta-feira. Partida que para mim tem um tom bem decisivo como todas, né, que o Corinthians vem tendo, mas por ser em casa, por ser contra um adversário que o Corinthians enfrentou bem durante todo esse ano, nessas diversas fases e treinadores que estiveram à frente do Corinthians, mas o Galo tem sido um adversário que o Corinthians Tido é, êxito nas partidas contra o Galo, né? É bem verdade que o Galo melhorou um pouco o seu desempenho, encaixou mais com o Felipão, coisa que demorou a pegar assim, né? né no, no Breu, assim, com o Felipão, mas é um jogo que de certa forma, eu não gosto muito de falar isso, mas assim é, é inegociável o Corinthians buscar esses três pontos e, e ir pra cima. Até eu vi alguns comentários aqui, acho que foi do, do Roger Polinário falando que ah, quando você entra com o Romero você já tá sedento pelo empate, algo nesse sentido. E acho que a torcida vai querer ver um Corinthians que vá mais pro ataque, empurre o Atlético um pouco é, contra ali sua defesa. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ficar o tempo todo com a bola, mas... Essa postura de mostrar que quer a vitória desde o início da partida. Penso eu que, que a galera tá, tá com esse sentimento, né, careca? Tendo em vista que o jogo é na Neoplatina.
2: Sim, tem que ser. Ó, ó, jogando em casa, né? Você tem que se, se expor mais, né? Buscar o ataque, buscar a vitória. É, o Corinthians sofreu contra o América, né? É... Num desenho jogando em casa, né? mas, mas o América vindo só para se defender nos primeiros 15, 20 minutos, depois aos poucos foi se soltando. O Atlético já com uma outra postura, imagino, né? O é, Atlético sem o Hulk, né? que é importante, foi expulso no final do jogo contra o América, né? É, mas o Atlético que ainda sonha com o título, mas principalmente pela Libertadores, né? Então o Atlético provavelmente vem com uma postura. É, para também atacar o Corinthians então o Corinthians precisa também tomar os seus cuidados mas em casa precisa é, acelerar precisa forçar trazer a torcida para perto é, para buscar essa vitória para como eu disse o quanto antes sair dessa situação incômoda só um, de tudo que a Ninha falou é, a gente acaba se tornando muito repetitivo aqui, né? programa uhum. atrás de programa é, falando do tal planejamento, mas tirando o Mano Menezes, os, todos os outros vieram com o X na testa, né? é, Cuca, Lázaro, Luxemburgo, Danilo, então nem se fala, né? Caiu ali de paraquedas, meteu um 4-2-4 contra o Palmeiras fora de casa, né? é, Então, assim, a gente já... Todos os treinadores vieram com esse X, né? Então, você vê como que é o ano do Corinthians.
0: É isso. Aninha, tem essa mesma impressão de que é um jogo muito, muito importante para o Corinthians, até nessa linha do conquistar a pontuação, mais ou menos. Nessa... Acho que essa vitória contra o Galo já coloca o Corinthians numa situação bem mais confortável, que talvez mais um empate só seja suficiente para livrá-lo de vez dessa briga incômoda contra o Z4. E aí sim, já se dedicar bastante para o planejamento, que é uma coisa que faltou muito, como o Careca destacou, é, para o planejamento da temporada que vem?
1: É, eu acho que a questão dos pontos da tabela não é o Corinthians o problema, né? O problema é o quanto ela está indefinida ali, né? Porque de uma rodada para outra, são times que estão ali muito próximos em pontuação, não sei, não lembro agora de cabeça dos, dos anos anteriores, mas esse ano realmente me parece muito embolado com times que você, de repente, não esperava, né? Um Santos da vida, é, é, não sei, enfim, difícil Cruzeiro, a gente... Inter, sabe, um, o Cruzeiro, né? o Vasco, então, assim, é, não sei, acho que não é só o Corinthians o problema, acho que o Corinthians está muito perto dos 45 pontos, acho que vai fazer, não acho que vai para a Série B, mas acho que tem que ficar, se manter atento. E aí, eu acredito que esse jogo contra o Galo, ele tem uma questão anímica também, né, porque você é, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, tudo bem, é o time que tá disputando ali com o Botafogo, com o Palmeiras, é, esse título, e aí você vem para um jogo em casa contra o Atlético Mineiro, é o momento que você tem pra reagir, porque depois você vai enfrentar um Grêmio fora de casa, que é outro time que tá brigando ali em cima também, então eu acredito que é uma, uma questão anímica, eu sempre bato muito nessa tecla, né, que embora seja um cada jogo tenha a sua história, é, eu acho que os times que estão em situações é, indefinidas, eles têm que tomar muito cuidado para os momentos ruins não virarem uma bola de neve, né? Então, acho que é, com certeza, diante dessa torcida é o momento do Corinthians reagir sim, precisa fazer esses três pontos. E aí, com certeza, é, mesmo com essa tabela embola, embolada, se você pensa num bom resultado, numa vitória contra o Atlético Mineiro e vai, numa não derrota contra o Grêmio né, lá em Porto Alegre, é, já vejo o Corinthians aí numa uhum. situação muito mais cômoda. Eu acho
0: que, e além de tu, as outras partidas também, falando do, das que faltam neste campeonato brasileiro, que serão disputadas na Química Arena, que são Bahia e na última rodada o Inter, são viáveis do Corinthians é, vencer com todo o apoio da, da sua verdade, e com todo o apoio da sua torcida, então o... não, Curitiba já foi né, careca?
2: Não, Curitiba é a última na rodada.
0: A última rodada contra o Inter, né, tive que ter confirmar aqui Curitiba já foi jogando, jogando na Neoquímica, lá, né? Lá,
2: mas lá não. Ah, é, é ah, o que eu tô falando lá. É isso. Muito provavelmente vai ter mais corintiano lá, né? Nesse jogo do Curitiba. Ontem tinha, é verdade, ontem tinha 12 mil no jogo do Curitiba. O Atlântico do Corinthians é muito forte no Paraná, né? Uhum. E o Curitiba é horroroso.
0: Não, é, eu tava falando só das partidas... Os jogos tá em casa. Em casa, isso, Tem isso, visto, exatamente. Desculpa. Então vamos ter o Atlético, Bahia e o Inter, que eu acho que são jogos viáveis. E assim, conseguindo duas vitórias nesses três jogos, ou uma vitória e dois empates, já, já tranquiliza toda a situação. Corintiana. Careca, vamos já caminhando mais para a parte final do podcast. Hoje teremos um podcast um pouquinho mais enxuto, uma live um pouco mais enxuta. É... A gente não costuma entrar muito nesses detalhes, mas eu sei que a galera pergunta muito, careca. Então. Pergunto para você, meu amigo, se para o próximo jogo contra o Galo em casa, você faria mudanças nesse time que começou contra o Dragantino? É, para além da, de todas as questões que eu e você é, falamos em todos os últimos podcasts, de ajustes táticos e tudo mais, mas e peças? Você entraria com o mesmo time ou não? Voltaria atrás, algumas coisas? É, colocaria jogadores de mais agressividade ali nas pontas, de mais velocidade? O que você acha que o Corinthians que o Mano Menezes deveria é, e não o que ele o que você acha que ele fará mas o que se você, cara Bertalha fosse treinador do Corinthians, faria para esse próximo confronto do Timão
2: ah, todo mundo sabe aqui né a minha opinião sobre o Romero desde a, a contratação é, não vejo o Romero como alguém para resolver problemas ofensivos é, de verdade, mas acho que ele vem jogando bem é, foi bem contra o Santos fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense é, ontem não, né, não foi bem inclusive alguns erros técnicos assim até difícil de entender é, mas o Wesley também tá voltando, né, o Pedro quando teve as chances é, também não desempenhou um grande futebol assim então eu não faria trocas, acho que o Renato não sabendo a situação do, do ombro, né é, que ele saiu ontem com o Matipoy ali, é, mas se ele puder voltar, acho que eu voltaria normal com o time é, e com o Veríssimo também, né? Acho que pelo que o Mano falou, ele estava com risco ali de lesão e por isso foi poupado mesmo. É, mas eu, eu iria com o time que, que vem jogando, é, não é porque também perdeu um jogo do Bragantino que vai mudar né, já três ou quatro peças, mesmo porque o Corinthians não tem um grande elenco. né? Ontem você olhava no banco, tinha o Renato para entrar, o Mosquito e quem mais? Você fala, pô, esse cara aqui pode mudar o jogo. Então, é, eu daria continuidade para o time que vem jogando, mesmo achando que, mesmo não sendo fã do Romero na parte ofensiva, é, mas acho que o Corinthians pode, é, com, com os jogadores aí do meio de campo, com o Michael, é, se aproximando e trocando o passe cuidando da bola com o Juliano e Renato a bola chega com qualidade para o Yuri para o Corinthians vencer o jogo é, não faria nenhuma mudança não.
0: Justo, justíssimo. Aninha, é, se quiser dar seu parecer aí também sobre esses ajustes do timão para <risos> o próximo confronto. E se você conseguir, você tem alguma informação aí de Renato? Se não tiver, tá tudo certo também. Mas de repente você, nossa. É a arauta das boas notícias para os torcedores do timão. Hein? arauta das boas notícias, careca. Vai comentando
2: que eu vou jogar aqui no Google.
0: <risos> mas brincadeira à parte, se tiver alguma novidade disso, Aninha. Pode trazer, fica à vontade, e aí suas considerações já finais, se tiver alguma, se não sobre o Renato, mas alguma outra notícia que queira acrescentar ou algo que eu não perguntei, fique à vontade, minha amiga.
1: Não, a gente ainda está buscando as informações sobre o Renato a qualquer momento aí no G. Globo, né? É, mas eu sei, né? O tempo é curto entre um jogo e outro, né? Acho o Renato. Talvez seja um pouquinho aí mais complicada confirmar a presença dele. Acho que Felipe Augusto e Mosquito não entraram mal, acho que são boas opções, mas não consigo vê-los num time titular, acho difícil. Então, sem querer me alongar muito aí já para a gente caminhar para o fim. Estou é, com careca nessa. Não é porque perdeu esse jogo que uhum. tem que sair desesperado buscando soluções. Acho que eu não, não faria grandes alterações, não. Não faria alterações, na verdade. Digo grandes alterações porque também tem a questão do Renato, enfim, tem que ver quais vão ser as possibilidades do Mano, mas não, não mexeria nesse time, não.
0: Sim. Eu defendo bastante o Mosquito aqui, já recebi muitas cornetadas do nosso querido chat por esse motivo, mas tem um outro fator que é importante, e o cara que fala muito sobre isso. Uh, quando o Mano olha para o banco e não tem muitas opções. Então, Apesar de eu gostar muito do Mosquito, eu acho que é interessante mantê-lo no banco também para, dadas as circunstâncias do jogo, você ter opções no banco. Né? A e gente está voltando viu... de
2: lesão também, né, JP? Sim, é sim. Vez, exatamente. Meio, acho que três ou quatro jogos, Panturrilha, Panturrilha é chato pra caramba.
0: Ô, cara, é que pegando um exemplo recentíssimo aqui, não do Corinthians, claro, mas na, no, neste final de semana que tivemos, a final da Libertadores, o Fluminense foi campeão, o Diniz fez basicamente a mesma coisa com o John Kennedy. O John Kennedy estava voltando de lesão, ficou alguns jogos fora, é, era um cara que tem um poder de definição muito grande, estava né, iluminado, mas começou no banco. Primeiro porque é uma final, você tem que ter um pouquinho mais de cautela e muita gente criticava o Diniz por, às vezes, ser corajoso demais e ele teve isso, mas é importante você contar com peças no banco que possam mudar o jogo. E aí, não quero nem ser aqui engenheiro de obra pronta, estou trazendo esse exemplo, porque está bem palpável aqui, muito recente, mas do, do John Kennedy, no caso. Mas é importante, é importante. E quando eu falo do, de ter peças importantes no banco, não é que o cara vai entrar e vai fazer o gol e vai resolver, mas vai dar uma dinâmica diferente para o jogo, nesse último jogo mesmo. Eu que sou bem crítico ao Felipe Augusto, como a Aninha falou, ele entrou bem, deu opções, o ele também dá uma descansada. Então, essa é a importância dessa tecla que a gente bate da, de ser organizado, de ter né, desde o início do ano ir atrás de jogadores, e não só jogadores que vão chegar e assumir a titularidade mas ter várias opções no banco formas diferentes de jogar então tudo isso é bem importante para momentos como esse. Careca, se não te perguntei algo que queira falar, este é o momento, meu amigo. Se deixei passar algo batido, fica à vontade.
2: Cara, muito feliz. Muito feliz de... Primeiro, tá com a Aninha aqui de novo. É, mentira. Mentira não, né? Tô feliz mesmo, estar tá com a Ninha, Mas assim, feliz de ninguém ter tocado no assunto caço. Porque, infelizmente, no Twitter... Inclusive, eu dei até uma apelada ontem no Twitter... E vou apelar aqui de novo, né? Se você tá achando que o problema foi o Cássio no gol de ontem, só tem duas opções. Ou você não sabe nada de bola, nada, nada. Sim. Ou, ou você tá perseguindo os maiores ídolos da história do clube, cara. Não tem outra alternativa sem ser isso aí. Então, assim, o cara teve mérito. Não é, eu vou ter que falar de novo aqui, JP, que o Corinthians não joga sozinho.
0: É isso. Não é o, tê,
2: não é o do treino alemão que você só joga posicionado sem os adversários. Cara, tem mérito. O cara tem mérito. Acertou o ângulo lá. Uhum. Mérito dele, cara. Parabéns pra ele. E, mas, a querer falar que foi falha do Cássio, graças a Deus ninguém falou disso aqui no programa. E, JP, <risos> feliz por isso. É sempre Sim. um prazer estar com vocês. Aninha, manda um beijo pra Mariazinha. É... Sabe o quanto love you por vocês, família toda
0: boa, careca. É... E te digo, até endossando tudo que você falou: é um prazer, é bom quando a gente discorda. Isso acontece várias vezes também, mas é bom, principalmente nessas. É que para mim são coisas chaves do jogo, a gente concorda muito, né? E eu falo isso não só aqui no GE Corinthians, vocês sabem, eu apresento outros programas aqui da casa também, e muitas vezes o torcedor, claro, tomado pela emoção, né acaba criticando, mas parece que o time dele só joga contra ninguém, contra eles mesmos, ou não tem ninguém do outro lado, e tem um time como eu disse, fiz questão de destacar isso na abertura do programa, que o Bragantino é um time que está disputando o título, um dos times mais organizados e mais intensos do campeonato e que não está disputando o título à toa. Aninha, agora deixo para você suas considerações finais, já dizendo que foi um prazer estar ao
1: seu lado novamente. Obrigada, cara. Foi um prazer estar com vocês aí, tá de volta. É, fim de ano promete. Acho que a gente já falou bastante aí ao longo desse podcast. Não tem muito mais o que, que alongar, não. Mas acho que é, é basicamente é isso. Corinthians tem que estar tá atento aí à tabela, mas sabendo que há possibilidades ainda reais de beliscar uma coisinha melhor em 2023. Basta... É, que os resultados melhorem também e que já com, pode começar bem aí a próxima temporada, pensando num trabalho um pouco mais a longo prazo do Mano Menezes. Acho que 2023 acabou sendo um ano um pouco decepcionante, né? Talvez se tivesse chegado na final da Sul-Americana é, a gente estaria falando de outra, outra coisa aqui, mas não chegou. É, então, que vem aí a próxima temporada, mas sem esquecer que ainda tem objetivos a cumprir em 2023 e quinta-feira estarei na Arena.
0: Muito bem, aí sim, voltando com tudo, Ana canhendo e a torcida corintina espera que você leve muita sorte ao Timão na Neoquímica Arena. Careca? Hoje, aproveitar
2: que a Aninha falou que quinta vai estar na Arena, eu não estarei, é, mas teremos novidades é, na... Vou colocar nas minhas redes sociais, estou só esperando chegar aqui a confirmação uhum. para novidades para quinta-feira, ligados do Premier, que essa carinha estará lá sofrendo assistindo o Coringão, hein? Novidades.
0: Careca, eu é, falo nas que próximas, você. Não... Próximas horas. Eu falo que você é a nossa estrela aqui, você fica não, <risos> que é isso, JP, não, eu tô falando, não, cara, dia você dia é dia nosso dia. popstar. star, cara que aproveite. Parte de um grande time, mano, <risos> parte de um grande time, isso eu tenho
2: certeza absoluta.
0: Muito bom, muito bom estar com vocês dois aqui. Agradecer também a todo mundo que acompanhou é, o GE Corinthians aqui ao vivo no YouTube, a Vânia Santos, o Roger Polinário, o Elton do Santos Biral, o Célio Cavalcante, o Rodolfo Gomes e todo mundo, quem mais, Henderson Silva, todo mundo que acompanhou, que participou, Queria agradecer demais porque é por vocês que a gente está aqui trazendo todas as melhores informações, as informações mais quentes, é, os comentários, as análises, enfim, tudo sobre o Timão aqui no GE Corinthians. E se você gostou dessa live, deixe seu like aqui no YouTube. Se ainda não é inscrito no canal do GE, no YouTube tá perdendo muita coisa legal, além das nossas lives, tem live pré-jogo, tem aquecimento para grandes finais, para jogos importantes agora dessa reta final do Campeonato Brasileiro, além dos highlights ali, os gols, os melhores momentos, enfim, muita coisa boa. Então se inscreva no canal do GE no YouTube, se você está ouvindo esse podcast pelo seu agregador favorito, não deixe de se inscrever ou seguir o feed do GE, que aí cada episódio novo já aparece direto para você, então esse é o recado e no mais, compartilhe bastante com seus amigos e amigas para que nosso conteúdo chegue mais longe, agradecer também a Maria Clara Alencar que esteve conosco na produção desta live e no mais, um grande beijo, um abraço no coração de todos e de todas, tchau, tchau